0: el año y medio ya. Y hemos llegado al capítulo 13. ese capítulo que, como les dije, es también el comienzo del ministerio privado del Señor Jesús. Es decir, cuando el Señor deja de hablarle a las multitudes y se concentra en sus discípulos. Y vemos esta escena en el capítulo 13, que va hasta el 17, cuando el Señor es, el Señor Jesús está ahí con sus discípulos antes de compartir... La Pascua, la última Pascua del Señor, donde se establece también la Cena del Señor. Y hemos estado eh, viendo este episodio en el cual el Señor lava los pies de sus discípulos. Ya este es el tercer semón que vamos a estar compartiendo de esto. Y vamos a estar meditando en el versículo 16 y 17 de Juan 13. Sin embargo, vamos a leer nuevamente lo que llevamos de este capítulo para tener un poco más de contexto y recordar también algo de las enseñanzas anteriores, amén. Dice la palabra del Señor, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase... Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar a los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Amén. Padre Celestial, esta es tu palabra, Señor, yo te pido que me ayudes a predicarla de manera fiel. <risa> Señor, cómo no hablar de estas cosas y ser también trastornado por la verdad que hay en ellas, Señor. Ayúdanos como iglesia, no solo a escucharlas, sino a ser bienaventurados, como dice este texto, en conocer las cosas, pero también en hacerlas, Dios. Oh, Señor, líbranos de una religión muerta, llena de conocimiento, pero con un corazón lejos de Ti, Señor. Líbranos, Señor, de un corazón apartado de Tus verdades que tiene un cerebro lleno de conocimiento, Señor. Guárdanos de estas cosas y ayúdanos a encontrar la verdadera bienaventuranza que hay en ti, Señor. Gloria sea a tu nombre, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Si buscásemos hacer una encuesta, si fuéramos una de esas iglesias que les gusta hacer encuestas, acerca de lo que buscan las personas para sus vidas y acerca del propósito mismo de la vida, ¿qué creen ustedes que descubriríamos? ¿Qué consideran las personas que es lo más importante que debe ser buscado en esta vida? Sin dudar, creo que en la mayoría de los casos encontraríamos que las personas buscan en esta vida ser felices, ¿cierto? Y si acaso encontramos respuestas distintas, definitivamente serían cosas que las personas buscan Debido a que sienten que también les dan algún tipo de satisfacción o de felicidad. Entonces, si alguien no nos respondiera directamente a la felicidad, podría respondernos. En esta vida creo que lo más importante es buscar el dinero ¿sí? o tener posesiones o que lo más importante en esta vida es tener fama o algún tipo de reconocimiento, ser respetado, ser observado por muchas personas. Tal vez otros... Eh, un poco más intelectuales dirían, no, lo más importante en la vida es tener éxito académico, escribir unos cuatro o cinco papers en el año que sean publicados, ¿cierto? Eh, o tal vez otros dirían, para mí lo más importante en la vida es sentirme amado, tener éxito emocional. ¿Mm? Tal vez otros dirían, para mí lo más importante en la vida es transitar los años que tenga siempre teniendo salud. Para mí lo más importante es no ser afligido en mi cuerpo, no tener ningún tipo de dolor, no pasar por ningún tipo de enfermedad. Y eso, hermanos, no es algo muy diferente a lo que buscaban también los discípulos del Señor que están allí con Él en el aposento alto. Como vimos el domingo pasado, eh, muchos de ellos estaban allí y habían estado con el Señor bueno, ya durante tres años de ministerio y buscaban... Algunas cosas de tipo personal, algunos estaban con Jesús por deseos de una revolución política, otros buscaban a Jesús, como el caso de Judas, tal vez para tener posesiones y autoridad. ¿Sí? Muchos de ellos entonces estaban allí por algún eh, propósito, por algún, buscando algo que pudieran obtener del Señor. ¿Sí? Así que ellos definitivamente estaban buscando la bienaventuranza, y esta es una palabra, bueno, que está en el verso eh, 17, es una palabra que no usamos tanto hoy en nuestro eh, español moderno, ¿cierto? Y simplificado y a veces maltratado. Eh, y esta palabra, bienaventuranza, de la que se nos habla en el verso 17, que en su original eh, es Macarios, es un término muy amplio, no solo abarca, digamos, bienestar sino que también puede traducirse como bendición suprema y también puede traducirse, y tal vez algunos de ustedes si tienen la Biblia de las Américas o otra versión, puedan encontrar que en ese verso se traduce la palabra también como felicidad. ¿Mm? Así que podemos decir que la benaventuranza en esencia es felicidad, pero no se limita al término de felicidad que nosotros conocemos, sino que es mucho más amplio así que como recordamos algunos de estos eh, discípulos están ahí persiguiendo eh, algunos intereses tal vez ocultos otros no tan ocultos, vemos que ahí está el traidor que ya se ha determinado en su corazón traicionar al Señor y que también está siendo influenciado como vimos y como veremos más adelante por Satanás Así que ahí está él, ha recibido esta gran señal del Señor, ha también sido lavado en sus pies por el Señor Jesús. Y en contraste a este hombre traidor que rechazó al Maestro por no haber encontrado lo que quería, vemos al Señor Jesús y vemos la hermosa obra que él está haciendo con sus discípulos. El lavado de los pies entonces es un reflejo del corazón mismo del ministerio del Señor el cual es el amor que se muestra en un servicio humilde y que de igual manera este acto nos apunta y nos recuerda a la necesidad de ser limpiados del pecado y de mantenernos atentos a esto en cuanto a nuestro camino cristiano. También este acto y las palabras del Señor después de hacerlo nos recuerdan la necesidad que tenemos de ayudarnos los unos a los otros en nuestra vida. Santificación o lo que veíamos el domingo pasado, lavarnos los pies los unos a los otros. Así que hermanos, hemos visto entonces en lo que el Señor ha hecho y en lo que el Señor ha enseñado a los discípulos una lección acerca de la humildad, del servicio, del amor, de la necesidad de ser lavado por el Señor y es en este contexto en que el Señor agrega algo más el Señor ahora habla de dos caminos seguros que nos llevan a la bienaventuranza y a todo lo que esta palabra implica también. Es decir que ahora lo que el Señor va a hacer es enseñarle a los discípulos cuál es el camino para la felicidad, pero para algo mucho más allá de la felicidad. ¿Mm? Se me dio este acto que el Señor explica entonces esto, y es entonces una buena noticia, porque vemos que no es algo pecaminoso en sí mismo, un deseo en nuestro corazón de ser bienaventurado. No es pecaminoso aquel que diga que no quiere ser feliz en su vida, tal vez sería un gran mentiroso. Pero no es pecaminoso el mismo hecho de desear esto, pero sí debemos desearlo de forma correcta, o debemos partir y definirlo de una forma Correcta. Y ese es mi deseo hoy, mis hermanos. Mi deseo hoy es exponer esto que el Señor enseña a sus discípulos y persuadirles en que la única bienaventuranza, la única felicidad, el único bienestar, la única bendición suprema, etcétera, etcétera, para el hombre es conocer el señorío de Cristo y vivir de acuerdo a este señorío. He titulado este sermón, que es el tercero de esta serie, Las claves de la bienaventuranza cristiana. Y abordaremos esto en dos, eh, en dos puntos. El primero es la, bienave la bienaventuranza de saber quién es el mayor. Y el segundo punto, la bienaventuranza que disfruta el que pone por obra lo que sabe acerca de Dios. <coughs> Verso 16, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora recordemos qué está sucediendo. El Señor acaba de lavar los pies a sus discípulos. Ellos habían llegado a este aposento para tomar la Pascua y por tradición y por su cultura era necesario que alguien se encargara de esta labor de lavar los pies, por lo general en una casa siempre lo hacía el esclavo, en ninguna manera un esclavo judío tenía que ser un esclavo gentil, realizaba esta labor por la humillación que estaba eh, mostrada ahí en esa labor. Así que en vez de que alguno de esos apóstoles tomara el lebrillo, tomara el agua y tomara la toalla, es el Señor el que realiza esta labor. Así que ellos están ahí, Consternados, tal vez por lo que ha hecho el Señor. ¿Mm? Ellos habían sido recibidos, hermanos, hace unos días, recordemos, como la comitiva más importante que ha llegado a Jerusalén para la Pascua. Ellos han sido recibidos por millones de personas. El Señor Jesús ha sido recibido entre el clamor es que decía «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Así que para algunos de los que están allí el hecho… Y lo que ha realizado el Señor Jesús es difícil de encajar con aquel hombre que resucita a los muertos. Ellos están ahí pensando, ¿cómo puedo yo poner esto junto? Él acaba de resucitar a un muerto a raíz de eso, se expande su fama, somos recibidos por multitudes de personas como los más importantes en ese momento, pero después se pone en sus rodillas y lava nuestros pies. Ellos habían estado hablando también acerca de quién sería el mayor en el reino del Señor. Ellos habían estado teniendo este tipo de conversación, esta discusión, yo seré el mayor, ¿no? después Juan decía, yo soy el discípulo amado. Ellos estaban ahí combatiendo entre ellos quién será el mayor. El Señor ha mostrado entonces en este acto que la naturaleza de su ministerio es el amor y que el medio por el cual se muestra esto es el servicio. Mis hermanos, el Señor está en medio de hombres que tal vez están confundidos y está en medio de hombres que buscaban su bienaventuranza, su felicidad, su bienestar, la suprema bendición, en la grandeza terrenal que pensaban que vendría. Imagínense ustedes, ustedes están ahí sentados con el que ha sido recibido por millones de personas como el Mesías, al menos Externamente con sus bocas muchos lo han confesado Es mucho más allá que estar en un acto de recibimiento de cualquier gobernante, cualquier presidente Es mucho más allá que una eh, figura famosa siendo recibida Ellos están allí y habían sido recibidos de esta manera Pero después ven al Señor humillándose a sí mismo y lavando sus pies y en medio de esto, entonces, el Señor les enseña a sus discípulos dos cosas. En el verso 13 se nos dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y, y decís bien porque lo soy. Es decir, el Señor no ha negado en ningún momento con su obra y con su acto de que Él sea el Señor. Después en el verso 16 Él añade, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envíe. Lo primero que el Señor les enfatiza acá es que Él es el Señor. Y ellos no son mayores que su Señor. Es por eso que ellos no deben negarse al seguir su ejemplo. Tal vez ellos al ver este acto de humillarse del Señor Jesús, dijeran, yo no voy a hacer lo mismo. Esto no es algo digno para que un judío haga. El Señor entonces les recuerda y les dice, ojo, yo soy el Señor. Y yo soy mayor que ustedes. Este texto, En este texto el Señor no enfatiza seguir su ejemplo en cosas que parecen más atractivas. Tal vez a todos ellos ahí sentados les hubiera gustado más que el Señor después de la resurrección de Lázaro les hubiera dicho, ejemplos los he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. A todo el mundo diría amén a eso. Pero después de lavar los pies nadie quiere seguir ese tipo de ejemplo. Pero el Señor les recuerda, yo soy el Señor. Y ustedes, debido a que yo soy el mayor, ustedes deben seguir este ejemplo. Los enviados tampoco son mayores que quienes los envían. Ellos han recibido el mandato de hacer como Jesús hizo y también más adelante se les dará la comisión de expandir el mensaje del Evangelio y de hacer discípulos a las naciones. Así que es imposible negarse a llevar a cabo un ministerio basado en el amor y en la autonegación que busca la gloria de Dios, pero también al mismo tiempo la bienaventuranza de todos los hombres. Así que parte de nuestra fuente de gozo, felicidad y bienaventuranza, hermanos, debe ser recordar, saber, reconocer que nosotros no somos los más grandes y esto es importante porque nos pone de nuevo el Señor en el lugar que nos corresponde ¿Sí? tal vez un evangelio que diga que nosotros somos eh, los campeones, lo más lindo, lo más ¿sí? sería un poquito más agradable, más cómodo pero el Señor vuelve a ponernos en nuestro lugar y Él se pone como aquel que está como aquel que es mayor ¿Sí? y esto tenía que ser claro para ellos al igual, hermanos, que debe ser algo que es claro para nosotros. Nosotros no somos mayores que nuestro Señor. Y si el ministerio de nuestro Señor estuvo marcado por la humildad y el servicio, ¿por qué nosotros querríamos que nuestro ministerio estuviera marcado por el hecho de que todos nos sirven a nosotros? ¿No? Y esto va en contravía de la figura eh, pastoral de algunas iglesias contemporáneas donde se pone al pastor por encima del resto de personas, ¿sí?, hay videos totalmente desquiciados, pero que son ciertos, donde personas incluso se tiran al suelo para que el pastor pase por encima de ellos. No, hermano, nosotros no somos mayor a nuestro Señor y el ejemplo que hemos recibido es de servicio, de amor y de autonegación. ¿Sí? Nosotros debemos poner por obra aquellas cosas que hemos visto y que aprendemos del Señor en su palabra, que es... Debemos vivir de manera humilde delante del Señor y esto es también una actitud más que todo del corazón. Debemos servir de una manera sacrificial como el Señor ha servido y debemos mostrar el amor del Señor por medio del servicio. A pesar de esto, hermanos, de que somos llamados a recordar de que no somos mayores que nuestro Señor, nosotros debemos examinarnos y debemos reconocer que nosotros no siempre vivimos de esta manera. Tal vez el hecho de que yo le diga, hermano, recuerde, usted no es mayor que su Señor. Usted puede decir, ah, oh, pastor, pero yo sé claramente que yo no soy mayor que Dios. Pero a veces el cristiano lleva una vida que refleja que a pesar de que suene a locura, él piensa que es mayor que su Señor. La mayoría de cristianos piensan que son mayores a su Señor muchos dirían yo sé que Jesús es mi Señor pero debemos examinarnos y debemos mirar en algunas áreas de nuestras vidas para ver si en verdad vivimos como aquellos que saben que son menores que su Señor por ejemplo ¿cómo son nuestras oraciones ¿Mm? bueno yo sé que acá la mayoría de ustedes ya no hace declaraciones ni decretos ni le da órdenes a Dios ojo pero aún así debemos examinar nuestras oraciones. ¿Oramos como un siervo o oramos como un señor? Gran parte de nuestras oraciones, hermanos, así usted no use la terminología que conocemos, gran parte de nuestras oraciones consisten en decirle a Jesús qué es lo que Él debería hacer por nosotros. ¿no? Examinemos nuestras oraciones. Por lo general es diciéndole, tal vez de manera humilde aún, ¿cierto?, sencilla, pero diciéndole al Señor, Señor, esto es lo que debería ser hecho en mi vida, esto es lo que debería suceder en mi vida. Y una parte pequeña por allá al final de nuestras oraciones, claman para saber qué debemos hacer por Cristo. Casi siempre pedimos, Señor, dame esto o dame aquello, en vez de decir, Señor, ayúdame a entender ¿Cómo servir a tu reino y dame valentía para hacerlo? ¿Cuántas veces oramos y, y decimos realmente, bueno, Señor, esto es lo que debe ser hecho para que todo marche bien? Pero deberíamos orar y pedirle al Señor, bueno, Señor, ayúdame a comprender qué es lo que realmente yo debo hacer. De qué forma yo puedo glorificarte a ti de manera que muestre quién eres tú y que tu reino pueda avanzar. Y pensemos en esto, hermanos, no vamos a pasar papelitos para preguntar ni levantar la mano, pero ¿cuántas veces en esta semana has pedido al Señor que te ayude a renunciar a las cosas que te dificultan llevar una vida santa o una vida de búsqueda de Él? Muchas veces cuando somos obligados a, 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 a tener trabajos, que parecen más un yugo de esclavitud y que no nos dejan ni congregarnos, muchas veces la gente siempre, a veces, se excusan y dicen, no, yo estoy buscando otro trabajo, ¿sí? porque no quiero trabajar el domingo. Pero ¿cuántas veces eso es verdad? Clama usted delante de Dios, llora en su corazón y se quebranta delante de Dios y le dice, Señor, no quiero trabajar en tu día, no debo hacerlo, Señor, dame realmente un trabajo que me permita obedecerte de manera fiel. ¿Sí? A veces es fácil decir las cosas, pero nosotros no podemos engañar a Dios, ¿cierto? Otra cosa en la que nos debemos examinar para ver quién realmente es Señor en nuestra vida, ¿cómo vivimos? ¿Es Jesús el Señor realmente en nuestras vidas? Y parece una pregunta extraña otra vez. Pastor, claro que Jesús es el Señor de mi vida. Mis hermanos, solemos decir que Cristo es el Señor de nuestra vida, pero en términos prácticos queremos tomar nuestras decisiones sin tan siquiera orar o ir a las Escrituras. Queremos escoger nuestra forma de vida y determinar la forma en cómo actuamos. Decimos que el Señor Jesús es el centro de nuestras vidas, pero aún nosotros, en términos prácticos, somos el capitán de nuestro barco. Los cristianos que dicen que Jesús es su Señor, pero contemplan casarse con un incrédulo como una posibilidad. Ah, Señor, no es tan grave yo. Mira que, bueno, Él ya ha venido algunas veces a la iglesia. Yo no puedo convertir, Señor. ¿Ah? Pero al mismo tiempo, no, pero Pastor, sí, Jesús es el Señor de mi vida. O cuando a veces decimos ser creyentes, pero no vemos al pecado con la gravedad con que Dios lo ve. Pastor, pero todo el mundo lo hace pensamos que los mandatos de Dios son negociables y que los debemos hacer cuando podamos bueno pastor cuando me quede tiempo gracias por recomendarme esta lectura cuando me quede algo de tiempo tengo que entregar un informe importante entonces recién me desocupe voy a hacerlo o a veces sentimos el llamado de Dios para el servicio pero decimos bueno señor permíteme jubilarme más temprano y ser aún joven para entonces poder servirte de tiempo completo, entregarme a la labor ministerial. Si Jesús es el Señor, entonces nuestras vidas deben, hermanos, también depender y descansar en Él, aún a pesar de cualquier circunstancia. En esto también se evidencia si Jesús es nuestro Señor o no. Y pregunto, ¿cómo reaccionas tú ante las pruebas o la dificultad? ¿Mm? ¿Cómo reaccionamos ante los momentos difíciles en nuestra vida? ¿Somos llevados a descansar en el Señor? ¿O entonces en la, en la angustia, la desesperación toca nuestra puerta? Eso también es una muestra de reconocer el señorío de Cristo. Y es importante esto que el Señor le enseña a sus discípulos porque ellos deben saber que quien los envía es mayor que ellos. Y que si quien los envía Ha sido perseguido Ha sido eh, Varias veces Lo han intentado apedrear Y al día siguiente Lo van a crucificar ¿Cuánto más Serán perseguidos También Ellos Y es por esta razón Entonces Que nosotros Podemos Y estos hombres Pueden Perseverar Y ser bienaventurados Aún En la persecución ¿Sí? <coughs> Hermano, la bienaventuranza, la felicidad, la suprema bendición descansa en el hecho de que Jesús es el Señor y no en las circunstancias. Por eso nuestro gozo, por eso nuestro deleite no depende de nada más sino solo de qué. De que sé quién es Dios, de que sé que Él me rescató, de que sé que me salvó y que sé que Él me sostiene. Esto debería darnos alegría. Ya no dependemos de lo que suceda a nuestro alrededor para perseverar, para tener gozo y para tener alegría. Solamente en Cristo está depositada esa bienaventuranza. Y preguntamos entonces, y pregunto hoy, hermano: ¿Ese es realmente tu Señor? ¿Ese es realmente el Señor en tu vida? Mis hermanos, no somos más grandes que Jesús. Y si no somos más grandes que Jesús, y si Él es nuestro Señor entonces lo que fue apropiado hacer para Él es apropiado hacerlo por nosotros. Y si esto es así, ¿qué vidas deberíamos llevar nosotros? ¿A qué cosas deberíamos darle más importancia a nuestra vida? Piense por un momento ahí. ¿Cuáles son sus prioridades? Y piense si realmente sus prioridades manifiestan que el Señor gobierna su vida si Jesús es más grande que nosotros y él vino como siervo nosotros debemos también ser siervos ¿Eh? y esto es nos debe llevar a pensar porque a veces el cristiano piensa que el servicio es una opción ¿no? es una alternativa ah, yo sirvo si puedo, sirvo si quiero eh, como no hablo tan bien entonces definitivamente no voy a servir ¿sí? Pero para nosotros, hermanos, el servicio no es una alternativa, y no estoy hablando solamente del servicio eclesial, estoy hablando de hacer todas las cosas como quien sirve al Señor, aún nuestro trabajo. Dice es la palabra que trabajamos no para el ojo de nuestro jefe, no para el ojo humano, sino como para el Señor. Somos esposos, no para hacer felices a nuestra esposa, aunque sí las debemos hacer felices, pero primeramente en obediencia. Al Señor para darle la gloria a Dios. Mateo 20, 25, dice lo siguiente. Después de que los discípulos escuchan que dos de los hermanos eh, empiezan a discutir sobre quién es el mayor, Jesús responde. Entonces Jesús llamando los dijo... Sabéis que los gobernantes de las naciones, Mateo 20:25. sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Este es el modelo de liderazgo del mundo. Ejercer dominio y ejercer autoridad sobre naciones o sobre personas. Mas entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros... ¿Será qué? Vuestro, no nos gusta, ¿no? ¿Vuestro qué? Servidor, vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La grandeza en el Evangelio se mide con la vara del servicio. El servicio está en el corazón mismo del Evangelio. No podemos separar un cristiano que no tenga una actitud de servicio, de amor por los demás, de amor por su iglesia, de amor por Cristo. es una contradicción de términos. No hay razón para el orgullo, para la negativa ante el servicio. Y si Jesús es más grande que nosotros, si Él es quien nos ha enviado, entonces debemos hacer aquello para lo que Él nos envía. ¿Sí? Debemos hacer aquello para lo que Él nos envía. Si Jesús es más grande que nosotros, debemos luchar para no confiar en nuestra fuerza o en nuestra propia opinión. Algunos también dicen, Jesús es mi Señor pero a pesar de que la Biblia diga esto, cierto, de que Él es superior sobre todas las cosas, yo sigo confiando en mis propios pensamientos. Yo sigo confiando en mi forma de hacer las cosas porque es que yo he vivido mucho y yo sé cómo es. ¿Sí? Esa tampoco es la actitud de un cristiano. El cristiano es enseñable, también es humilde. Dice, Señor, si he pensado toda mi vida que las cosas deben hacerse de una manera y tú me enseñas otra cosa, Señor, gloria a ti, solo ayúdame a cambiar de parecer, y ayúdame a vivir de acuerdo a esto. Así que mis hermanos, somos bienaventurados en esta vida si sabemos que Jesús es el mayor. La única bienaventuranza en esta vida es descansar en que Jesús es el Señor y en que Jesús es el mayor. Pero el Señor también añade algo más y lo enfatiza. Y paso a mi segundo punto y que es que las bienaventuranzas que disfruta el que pone por obra lo que sabe sobre Dios. Verso 17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las aprenden de memoria. ¿No? Bienaventurados seréis, ¿qué? Si las hiciereis. ¿Mm? Glorioso esto porque nos gusta más aprender cosas. Nos gusta más saber pero no nos gusta poner por obra. Aparte, nos cuesta también, ¿cierto? Hermanos, la, la bienaventuranza, la felicidad, el gozo, la suprema bendición, no está solamente en saber las cosas, sino en hacerlas. El Señor habla a hombres que lo han estado escuchando durante tres años. Son hombres que a pesar de su sencillez y a pesar de haber sido pescadores, cobradores de impuestos, etcétera. intelectualmente ya entienden muchas cosas sobre el reino de Dios. Intelectualmente ellos ya conocen algunas cosas sobre Cristo. Sin embargo, el Señor enfatiza que la bienaventuranza del discípulo no es solamente saber las cosas sobre Dios, sino que esa bienaventuranza se completa en la práctica. Alguien decía que la forma en la que vivimos es el mejor adorno de nuestra doctrina. ¿Mm? Y a veces hacemos ver muy mal a lo que decimos que sabemos. ¿no? A veces hacemos ver muy mal a nuestra doctrina. El Señor dice, si sabéis estas cosas, hermano, la vida cristiana definitivamente implica, involucra nuestro entendimiento y nuestro conocimiento sobre el Señor. De tal forma que es imposible ser cristiano si tenemos un entendimiento equivocado sobre algunas cosas. ¿Es imposible ser cristiano sin entender el Evangelio? ¿Es imposible ser cristiano sin entender quién es Dios? ¿Es imposible ser cristiano sin entender que Jesús es Dios y que Él fue a la cruz para librarnos del pecado y de la muerte? Debemos entender también quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos de ser salvados. Si no reconocemos que necesitamos el Evangelio, que necesitamos a Cristo, que desesperadamente necesito ser salvado, entonces no puedo ser cristiano. Por eso el cristianismo desde la conversión implica ¿qué? Humildad, humillación, arrepentimiento. Ya no soy el, el que creía ser, que lo sabía todo, que era perfecto, que era bueno. Ahora entiendo que necesito ser salvado. Si no entendemos estas cosas, a pasar de llamarnos cristianos, caeremos en idolatría porque comenzaremos a idolatrar, a idolatrar a un Dios que no es el de la Biblia. Y muchos son cristianos nominales, pero al final son idólatras en su corazón porque han elaborado a un Dios que les conviene más. Judas tenía otro Dios y al darse cuenta que Jesús no era ese Dios, ¿qué hizo? Lo traicionó. Tal vez usted haya hecho imágenes acerca de quién cree usted que es Dios y al ser confrontado con el Evangelio va a doler. Pero gloria a Dios porque si hemos sido expuestos al Evangelio también entonces es momento de arrepentirnos y abrazar el Evangelio. Comprendemos la Escritura por la obra poderosa de Dios en nuestras vidas. No solo es leer un libro como cualquier otro, la Biblia es entendida por nosotros gracias también a la operación del Espíritu Santo. Pero de igual manera, el Espíritu Santo nos lleva también a un cambio en nuestra vida. Por eso también es imposible decir que somos cristianos y que somos exactamente iguales a lo que éramos antes de Cristo. Siempre, hermano, no hay un lugar en la Escritura donde usted vea a alguien que conoció al Señor y siguió siendo la misma persona. Es imposible. Es imposible decir... Soy cristiano, pero la única diferencia es que ahora el domingo no voy a ciclovía, sino que vengo a la iglesia. ¿Mm? Ser convertidos no es solo saber quién es Jesús y el Evangelio, sino que se evidencia también en un cambio en nuestras vidas y en un deseo de poner por obra las palabras del Señor. Y no es un cambio en nuestras vidas que busca salvarse por sus medios, sino que es un cambio en nuestras vidas que reconoce que ya todo fue hecho por Cristo, y que debo responder a ese amor que he recibido. Bienaventurados seréis si las hiciereis. El Señor le habla a sus discípulos sobre el gozo que se encuentra detrás de poner por obra sus palabras. Hermano, no es suficiente con saber que debo amar a mis hermanos. Debo hacerlo. Tal vez es más fácil sí, sacar mi cuaderno y decir... ¿debo amar a mis hermanos? poner un chulito aprendérmelo de memoria pero hay que hacerlo ¿cómo amo a mis hermanos? me preocupo por ellos los perdono si tienen algo contra mí o si me han tratado tal vez de una forma que creo que no es la mejor, los busco no es suficiente con saber que los debo amar debo amarlos No es suficiente, hermanos, y tal vez esto sea una mala noticia. Hermanos, no es suficiente con saber doctrina. Debo vivir de tal manera que me goce en ponerla por obra. Uy, pastor, pero ya me aprendí eh, la teología sistemática de Berkov. Ahora, ¿qué voy a hacer? Gloria a Dios, hermanos, si se la aprendió. Yo me hubiera aprendido primero la Biblia de memoria. Pero nuestras obras deben adornar lo que decimos que sabemos. El creyente debe perseguir una felicidad mayor y esa felicidad es poner por obra lo que el Señor me manda. ¿Dónde encuentra el, señor, el cristiano entonces su mayor gozo? En hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Entonces el cristiano, el varón del Señor que es casado, no es infeliz por no poder ser fiel por tener que ser fiel a su esposa, perdón, sino que lo hace feliz el hecho de poder serlo. Así todos alrededor sean infieles y lo vean y se vean tan felices ellos. El cristiano es gozoso allí. Así sea el único en su barrio que lo sea, es gozoso allí. ¿Por qué? porque no solo sabe que el Señor lo ha llamado a ser fiel a una sola mujer, sino porque por la misericordia de Dios lo puede hacer. Somos felices, gozosos, bienaventurados cuando ponemos por obra lo que el Señor nos manda. Así la circunstancia sea difícil. Así tengamos poco o mucho, si estoy obedeciendo al Señor, gloria a Él. Si no puedo salir de pobre porque todos los negocios que me proponen son ilícitos, pues gloria a Dios, porque si tengo lo necesario, estoy siendo bienaventurado en él. El creyente debe perseguir una felicidad mayor y es poner por obra lo que su Señor le manda. Hermano, y esto también nos lleva a que el creyente será infeliz si conoce la enseñanza, pero no la pone en práctica. No hay nada más lamentable y más triste que un hombre que conoce mucho a Dios pero que vive lejos de él. Santiago capítulo 2. El hermano del Señor también nos escribe sobre esto. Capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle, digamos, sin obras? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, y en paz calentados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Mm? Hermanos, el conocimiento sin práctica es la misma forma en la que el diablo opera. Agrega Santiago, verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Algunos creen y son peor que los demonios porque ni siquiera tiemblan ante esas verdades. Los discípulos pronto conocerán y iniciarán su ministerio de predicación cumpliendo la comisión del Señor. Y es en ese cumplimiento de su ministerio que ellos tendrán que poner en práctica todo esto. Todo esto que el Señor les está diciendo, vemos que se pone en práctica en Hechos de los Apóstoles, Vemos que los apóstoles escriben sus cartas habiendo ya puesto estas cosas en práctica. Hermanos, en la persecución, en la aflicción, en la dificultad del alma, es donde vemos dónde está la bienaventuranza de nuestro corazón. ¿Quiere conocer a un cristiano? Mire cómo es en la dificultad. Mire cómo reacciona cuando las cosas suceden de forma diferente a como él las planeó o como él pensaba que tenían que suceder. John Peyton en las ébridas se fue de misionero y en el proceso viviendo en estas islas con caníbales, su esposa y su hijo murieron. ¿Qué hizo? Durmió al lado de la tumba un par de semanas para que no los devoraran, después volvió otra vez al país donde lo había enviado y regresó a las ébridas y al final de su vida dice que no volvió a conocer un aborigen que no fuera creyente en el Señor amados, escribe Pedro después no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría escribe el mismo que al ver al Señor perseguido lo niega pero que después es restaurado por el Señor y que comprende las palabras de Cristo y dice es necesario que venga, gocémonos cuando somos participantes de los padecimientos. El apóstol Juan dice también no amen al mundo ni las cosas del mundo porque si no el amor del Padre no está en él. Y él dice el mundo pasa y sus deseos pero la palabra de Dios, la, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pablo también escribe porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Mis hermanos, la bienaventuranza cristiana es conocer a Dios y vivir de acuerdo a sus verdades, poniéndolas por obra. Es una bienaventuranza, felicidad o alegría que no depende de las circunstancias y que tampoco puede ser arrebatada por nada en este mundo. Y es en base a esta bienaventuranza que anhelamos nosotros buscar al Señor que deseamos servir a Cristo como Él sirvió. Es por esto que nuestra felicidad no está en lo que el mundo tiene como fuente de gozo, porque todo esto es temporal, sino en conocer a Dios, saber que Él es el Señor, saber que Él es el mayor, descansar en eso que el universo no gira a mi alrededor, sino que todo se trata de Cristo y de su gloria. Y pregunto entonces, mis hermanos, ¿tenemos razones para vivir como bienaventurados y felices en este mundo? Somos los únicos en esta tierra que tienen razones para vivir de esa manera. Los únicos, con un derecho legítimo para ser bienaventurados y gozosos, a pesar de las circunstancias. ¿Tenemos razones para seguir el ejemplo de amor servicial y humilde de Cristo? Claro que sí. Si Él es mayor que nosotros, todo aquello que se nos ha dejado como ejemplo es digno de ser realizado. ¿Hay razones para no avergonzarnos del Evangelio y servir al Señor y a otros? Claro que sí, el Evangelio y el servicio son la fuente de la bienaventuranza del hombre. Sin eso, hermanos, aunque tengamos todas las posesiones más deseadas en la tierra, solamente seremos dignos de compasión. Mis hermanos, que Dios nos ayude a reconocer en estas cosas el verdadero camino a la bienaventuranza que reconozcamos que estas cosas deben ser la fuente de nuestra benaventuranza, de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, de nuestra suprema bendición. Y quiero dar algunas aplicaciones para terminar, para aquellos hermanos que son miembros de esta iglesia y para aquellos que son creyentes y que nos visitan hoy. Debemos descansar en que Jesús es el Señor y debemos orar para vivir de acuerdo a esto. Vive y ora de acuerdo al señorío del Señor. Jesús, valga la redundancia. Segundo, confía en que el Señor es mayor que nosotros. Descanse en eso, hermano, aún en medio de la tribulación. ¿Estamos afligidos? Nuestro descanso, ¿cuál es? Él es mayor que yo, ¿Mm? Él es más fuerte que yo. Es digno vivir acorde al ejemplo de servicio y amor de Cristo. Es digno vivir de acuerdo a esto. ¿Cómo deberíamos responder al llamado que el Señor nos da de amar a los hermanos y servir? También quiero decirle a mis hermanos creyentes, conocedores de la palabra y de toda justicia y doctrina, que no basta con saber. ¿Mm? La bienaventuranza cristiana se completa cuando ponemos por obra lo que sabemos sobre Dios. También quiero decirles, mis amados, y me lo digo a mí mismo también, como todas estas cosas que he dicho hoy, no estamos en el centro de nuestra propia felicidad. Es raro esto. ¿Cuál es el centro de mi felicidad? No soy yo. ¿Cuál es? Conocer a Dios y poner por obra lo que me manda, que es que Amar a otros y servirles. ¿Cómo así? No estoy en la ecuación. No. Pero viviendo de esta forma hallaremos nuestra bienaventuranza. Dios es el centro y no nosotros. para los que no han creído en el Señor, para los que tal vez son nominales, cristianos nominales, pero que hoy han visto que su corazón está lejos de estas cosas. Si su fuente de bienaventuranza son las cosas de este mundo, su felicidad entonces es como la neblina y usted tiene que venir a Cristo y arrepentirse por no buscar la bienaventuranza en Él. Si su bienaventuranza, felicidad, suprema bendición dependen de algo que no sea Dios, entonces usted es un idólatra. Este es el Evangelio. Que Dios nos ha amado y ha enviado a su Hijo para salvarnos de una vida de pecado que busque la felicidad separado de su Hacedor. El Evangelio pone la correcta fuente de bienaventuranza en nuestras vidas. Y entonces, podemos sumarnos al apóstol y decir, vivir realmente es Cristo. Todo lo demás, incluso la muerte, es ganancia. Amén. Padre, gracias por esta mañana que nos has dado, <coughs> por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad, por traernos a escuchar estas cosas, pero te pedimos sobre todo que nuestro, nuestra bienaventuranza sea completa. Que no solo las conozcamos de oídas, sino que también las pongamos por obra, Señor. ¡Oh, cuán difícil es esto! Y cuánta necesidad tenemos de que tu Espíritu nos ayude, nos avive, Señor. Nos permita no solo conocerte a ti, sino vivir a la luz de esas verdades, Señor. Que no solo sepamos Señor sobre lo que debemos hacer en nuestros hogares, en el trabajo en el colegio, en las labores sino que también las pongamos por obra Señor oh Padre ayuda a mis hermanos Señor ayúdalos y bendícelos y ayúdame a mí Señor a poner por obra esto Dios oh Padre bienaventurados somos si sabemos estas cosas y si las ponemos por obra si las hacemos Señor ayúdanos a perseverar en esto hasta el fin Ayúdanos a ser fortalecidos por esto. Ayúdanos a que nuestra bienaventuranza o nuestra felicidad no dependa de nada más, sino solamente de ti, Señor. Oh Padre, qué tan difícil es esto, Señor. Pero una vez tú nos has dado esta convicción y por el poder de tu Espíritu vivimos de acuerdo a estas verdades, oh Señor, qué hombre se puede comparar o oh, qué gozo se puede comparar con el que posee el creyente Dios. Gloria a ti, Señor, por este día, porque tú eres el mayor tesoro, la mayor fuente de bendición y de bienaventuranza que hay, y la única realmente, Señor. Gracias por este día, Padre, bendícenos. Ayúdanos a adorarte también en respuesta a esto, Señor, y a reconocer tu grandeza en todos nuestros caminos, Señor. Padre, gracias por este día. Oramos agradecidos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.